0: las noticias del día Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín después de ese editorial que hemos dedicado al Ministerio de la Verdad que ha puesto en funcionamiento el presidente Biden Esto es una auténtica vergüenza, pero es verdad a nadie le puede sorprender que encaja a la perfección con la política liberticida que defendió Biden incluso antes de llegar a la Casa Blanca. ¿A quién ha colocado al frente del Ministerio de la Verdad? Pues a una señora que es conocida por dedicarse no a combatir la desinformación. ...sino a mentir descaradamente y a difundir desinformación. Empezó haciendo su posgrado en Ucrania apoyando a los golpistas del 2014... O sea, desinformación, pero, pero vamos, de la manera más descarada. Y luego, cuando llegaron las últimas elecciones presidenciales, era una de estas personas que decía que no existía el ordenador personal de Hunter Biden. Que vaya si existía y hay que ver lo que había. Y aparte de eso, se dedicó a difundir otro tipo de mentiras, falsedades e inmundicias que surgían de las zaurdas del Partido Republicano. Es decir, esta señora es una embustera que además se sabe que su profesión ha sido difundir embustes. Bueno, pues esta es la que supuestamente va a acabar con la desinformación. Hasta ahí la cosa es grave, pero ahora viene la siguiente. La desinformación que se quiere combatir es aquella que va dirigida a negros e hispanos, es decir, por lo visto, los blancos, los caucasianos de este país. La desinformación parece que nos afecta menos, pero si fuéramos hispanos o fuéramos negros, entonces ya la desinformación nos puede afectar más y fíjense ustedes tanto hispanos como negros votan de manera mayoritaria al partido demócrata alguno dirá los cubanos de la florida no los cubanos de la florida también pero es verdad que todavía hay un porcentaje muy alto de los cubanos de la florida que votan republicanos, sobre todo la gente más mayor pero por ejemplo en méxico en arizona en nuevo méxico en california etcétera el voto hispano es mayoritariamente demócrata y con el voto de los negros, pues pasa exactamente igual. Y además, mayoritariamente, no como el voto cubano del sur de la Florida, que está 50-50. En algunos casos, por delante los demócratas. Pero bueno, todavía hay un voto republicano importante cubano en el sur de la Florida. No es el voto en general hispano de Estados Unidos. O sea, vamos a dedicarnos a manipular a los negros y los hispanos, que hombre... Eh, no queremos decirlo, pero da la sensación de que ya se está diciendo que son tontitos y, por lo tanto, se les va a manipular mejor. ¿Y cuál es la segunda área de desinformación, de mentira, de propaganda engañosa que va a difundir el Ministerio de la Verdad de Biden? Lo referente a Ucrania. Claro, porque en Ucrania resulta que, al menos desde la época de Obama, hemos abierto laboratorios bioquímicos que quebrantan la legalidad internacional porque en Ucrania estamos ayudando a grupos abierta y confesamente nazis, porque en Ucrania el hijo del actual presidente de los Estados Unidos ha ganado millones con actividades que son absolutamente ilegales, porque en Ucrania nos hemos permitido en un momento determinado presionar a Poroshenko, que surge del golpe del 2014, el golpe de Maidán, para que destituyera a un fiscal que investigaba a la empresa, que le pagaba una pasta impresionante, un dineral, un platal, al hijo del actual presidente de los Estados Unidos. Y por lo tanto la desinformación que se va a combatir es en dos áreas absolutamente partidistas. Esto es una vergüenza, esto es anticonstitucional, esto podría ser hasta criminal. Y no sorprende a quien se ha puesto al frente. Claro, para más remate, esto es algo que deriva del servicio de seguridad nacional, que se supone que protege las fronteras. Entonces, en vez de proteger la frontera sur, que lo está haciendo rematadamente mal la administración Biden, porque lo está haciendo rematadamente mal, pues lo que sucede es que nos dedicamos a ver que no llegue cierta información a la población americana en general y sobre el tema de Ucrania, no sea que se enteren de lo que pasa en Ucrania y este país se convierta en un clamor, como pasó en Vietnam, con menos razones, además hay que decirlo, sino que además que no le llegue cierta información a los negros o a los hispanos, no sea que se nos salgan del corral. Esto es algo repugnante, esto es algo asqueroso y esto es algo que hay que frenar pero inmediatamente, porque si esto no se frena, ¿qué mal futuro le espera a los Estados Unidos? Bueno, con Estados Unidos al resto del mundo. Esto contábamos en el editorial, se lo hemos resumido ahora y Llegamos a nuestro boletín, pero antes de entrar en el boletín les tenemos que dar las noticias del crowdfunding. Ustedes saben que hace tres días, literalmente no es una expresión simbólica, empezamos el crowdfunding. Bueno, en estos momentos, mientras se emite esto, el crowdfunding ya ha superado más que holgadamente el 42% de la meta que tenía establecida. Va realmente como un tiro sin sin precedentes y de una manera extraordinaria. Pero nosotros volvemos a repetirles lo que siempre les hemos dicho, porque se puede estar o no se puede estar de acuerdo con nosotros, pero nosotros somos muy coherentes y muy íntegros con lo que sostenemos. Y en este sentido, desde luego, no nos van a pillar convertidos en furcias mediáticas ni cosa parecida. Este programa se mantiene cada año porque ustedes lo mantienen porque ustedes votan que el programa siga. Y si este programa en un momento determinado no pudiera emitirse, solamente sería por el hecho de que ustedes han decidido que el programa no siga. Porque ustedes han decidido que, bueno, pues que no les interesa, no van a seguir apoyando al programa, no lo votan en el crowdfunding como todos los años y entonces el programa no puede seguir. Esa es la realidad. Por supuesto, el programa sigue y ha seguido hasta ahora, pero por el respaldo de ustedes. Nosotros no les pedimos dinero. Nosotros no se nos ocurriría jamás impetrar, Dios sabe qué sagrado principio, para que participen en el crowdfunding. Es más, somos absolutamente contrarios a ello. Nosotros pensamos que los que mejor saben lo que tienen que hacer con su dinero son aquellos que han ganado ese dinero. Y como ellos han ganado ese dinero, ellos lo tienen que hacer. Hay que desconfiar de los políticos, de los inspectores buscabonus y esbirros de la agencia tributaria, de los clérigos, de los jefes de ONGs, etcétera, que pretenden que saben mejor que ustedes cómo emplear su dinero. Las aportaciones al crowdfunding de la voz son muy modestas, pueden llegar a ser aportaciones de cierta entidad, pero pueden ser perfectamente muy modestas, lo que les puede costar tomarse un par de cafés o un refresco. Pero nosotros lo hemos dicho durante años y lo seguimos diciendo. Que usted de pronto echa un cálculo y dice, bueno, estos son 10 dólares, son 15 dólares, prefiero tomarme un par de cafés. Pues solo sus cafés. Hace usted muy bien. Nosotros no se lo vamos a echar en cara porque hace usted lo que tiene que hacer. Usted se ha ganado sus 10 dólares o sus 10 euros y decide con ello tomarse un par de cafés. Haga usted lo que quiera, que ese dinero lo ha ganado usted. No deje que se lo quite nadie. Que usted decide que colabora con el crowdfunding de La Voz, nosotros se lo agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Que usted decide, por el contrario, que se lo, en fin, emplea ese dinero en tomarse un café, un zumo, cualquier cosa, hace usted muy bien y no tolere que nadie se lo reproche. Porque mejor que usted, que lo ha ganado, nadie le puede decir lo que hacer con su dinero. No se deje usted quitar un céntimo por nadie. Cuando alguien le dice que puede... Utilizar ese dinero, si se lo da el mejor de lo que lo hace usted, seguramente tiene usted delante un ladrón, un estafador y un canalla. No haga caso. Mejor que como usted decide emplear el dinero, no lo va a decir nadie. Nadie. Ningún burócrata, ningún funcionario, ningún político, ningún clérigo le va a decir mejor que usted en lo que tiene que emplear el dinero. De modo que no les haga ningún caso y actúe como lo vea. Y en este caso, igual. Exactamente igual. Bueno y entramos ya directamente en el boletín y lo hacemos como siempre empezando con el segmento de España. El gobierno ha dado luz verde a eso que llaman la excepción ibérica que ser excepcionales por esto desde luego se las trae que pretende limitar el precio del gas, abaratar el precio de la luz durante 12 meses y que no deja de ser más que una pamema, porque en última instancia, como se da la circunstancia de que buena parte de esa energía es impuestos, el gobierno lo podría bajar perfectamente sin apelar a la excepción ibérica, que desde luego se las trae lo de la excepción ibérica. Se supone que porque también en Portugal son excepcionales pero qué es lo que pasa en última instancia pues que como el gobierno no está dispuesto a perder impuestos porque el sistema español es un sistema del antiguo régimen del anterior a la revolución francesa donde lo que producen los ciudadanos que crean riqueza va a parar a las castas privilegiadas en su mayoría a través del presupuesto a buenas horas van a rebajar los impuestos y más impuestos de este tipo y claro en un momento determinado pues te dicen bueno la inflación subyacente al final no es tan grande porque es un 4,4% vamos a ver la inflación subyacente no tiene en cuenta ni la comida ni la energía o sea que es como si nada y por supuesto la inflación real es muchísimo más alta pero hasta la subyacente, que es un camelo y es un cuento chino, está en su nivel más elevado desde 1995. Ni siquiera después de la crisis del 2008, que en España empezó en el 2007, estuvimos en una situación como esta. De manera que es algo absolutamente terrible, pero esa es la realidad que hay. Y en España existe una inflación galopante es una inflación que existe también en Estados Unidos que estemos en estos momentos en Estados Unidos en un 10,5 al mes Bueno bueno eso es el fin del mundo en este país la inflación aquí normal es cinco veces menos incluso hasta menos de cinco veces menos y esto es algo verdaderamente salvaje y en medio de esta situación, que es, es algo lamentabilísimo, pues hombre, le pueden echar la culpa a Putin. Pero no nos engañemos. Habíamos entrado en toda esta dinámica inflacionista que arranca de un gasto salvaje precisamente mucho antes de que empezara el último lío de Ucrania, porque en Ucrania están en guerra desde el 2014, que hubo un golpe de Estado, que llegaron los nacionalistas ucranianos al poder y que empezaron a machacar bombardeando la zona del Donbass, aunque de eso la prensa no nos contó nada, porque claro, el golpe lo habíamos apoyado nosotros. Estamos en una situación de inflación por mal gobierno, por gasto desatado, y en el caso de Estados Unidos, porque la administración Biden se ha puesto a imprimir billetes de dólar como si se fuera a acabar el mundo. Y solamente el año pasado imprimió más dólares que en los 200 años anteriores, que se dice pronto, se dice realmente pronto. Y claro, es una situación... Verdaderamente para echarse a temblar, en ese sentido, para echarse a temblar. En fin, examinamos estos y otros temas que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Una temporada más comienza el crowdfunding de La Voz. Si quieren contribuir a esta causa de la verdad y la libertad y seguir estando informados son bienvenidos a contribuir en este crowdfunding para que La Voz se siga escuchando. Y vamos con la información de España donde el gobierno ha dado luz verde a la llamada excepción ibérica. En un Consejo de Ministros, celebrado de forma extraordinaria este viernes, lo ha puesto en marcha. Ha aprobado este plan para limitar el precio del gas destinado a la producción eléctrica y abaratar la factura de la luz durante un periodo de 12 meses. La intención es cubrir así las posibles subidas del precio de la energía en invierno. El objetivo de este plan es topar el precio del gas inicialmente en 40 euros durante seis meses y aumentarlo más tarde para alcanzar un precio medio de 48,8 euros, lo que significa casi la mitad del precio que marca actualmente. De esta manera, según los cálculos del Gobierno, la factura se reducirá alrededor de un 30% y estiman que el precio promedio será de 130 euros el megavatio frente a los 210 de este trimestre. La medida negociada con Bruselas entrará en vigor una vez sea publicada en el BOE. Además, desde el Gobierno afirman que tienen que esperar a que la Comisión Europea adopte formalmente el respaldo a la norma, lo que podría retrasarse unas dos semanas. Fue a finales de abril cuando los gobiernos de España y Portugal lograron un acuerdo político con la Comisión Europea para esa excepción ibérica acordado, acordada en el Consejo Europeo del mes de marzo. A través de ella se permite desacoplar temporalmente los precios del gas y la electricidad en la península ibérica que, como les contamos, se beneficiará de una excepción. Todo esto Además se enmarca en unos datos que acabamos de conocer hoy que ha presentado el Instituto Nacional de Estadística. La inflación subyacente, es decir, sin tener en cuenta alimentos ni energía, escala del 4,4%, su nivel más elevado, desde finales del año 1990. En cuanto a los índices de precios al consumo, bajó un 0,2% en este mes de abril en relación al mes anterior y recortó su tasa interanual en 1,5 puntos, hasta el 8,3%. Este motivo es el abaratamiento de la electricidad y las gasolinas. Y pese a que el IPC sigue en niveles inusualmente elevados, este indicador no baja tanto en un solo mes desde hace 35 años, concretamente desde enero del año 1987. El mes de abril es además el primer descenso que experimenta la inflación tras dos meses de fuertes ascensos, que llevaron al IPC a situarse en marzo en el 9,8%, su tasa más alta en casi 37 años. Por su parte, los precios de los alimentos registraron en abril una tasa interanual del 10,1%, es decir, más de tres puntos superior a la de marzo, por la subida generalizada de la mayoría de sus componentes, destacando el encarecimiento de la carne, del pan, de los cereales, las legumbres, hortalizas la leche, el queso y los huevos. También subieron en abril los precios de los servicios de alojamiento y de la restauración y también de los paquetes turísticos.
0: Para la siguiente noticia les vamos a obligar a hacer un poco de historia. Les vamos a pedir que vayan ustedes al 31 de enero del año 91, hace ya mucho tiempo de esto, cuando un histórico terrorista de ETA, Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gaddafi, asesinó por la espalda, asestándole cinco disparos, nada menos, a un guardia civil que se llamaba Francisco Díaz de Cerio. Francisco Díaz de Cerio dejó una mujer viuda, dejó dos hijos muertos y como dos semanas más tarde, aunque no cabía la menor duda de que el asesinato lo había perpetrado ETA, hubo dos comunicados en los que se reivindicaba el asesinato. Estamos hablando de una época dura, especialmente dura, de ETA. Bien, en un momento determinado a Juan Carlos Iglesias Chouzas acaban eh, echándole el guante, lo condenan, etcétera, 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 pero mientras tanto la justicia del de Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea dicta una sentencia en el caso de otro terrorista que era el caso de Letarra Xavier Atristain. ¿Qué dicta la justicia de derechos humanos? Pues lo que viene a dictar, y esto es algo muy lamentable, es que la legislación antiterrorista impulsada por el Partido Socialista era una auténtica chapuza, era un desastre jurídico. Y el Partido Socialista, pensando que avanzaba en la lucha contra ETA, pues por ejemplo había insistido en que durante las primeras horas de detención de un terrorista de ETA, aplicándole esa legislación, no podía tener un eh, no podía tener el terrorista detenido, el presunto terrorista, acceso a un abogado de su elección, no podía recibir consejo legal durante el interrogatorio policial y además se le mantenía incomunicado. Bien, esto el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea decide que es intolerable en el caso de Letarra Xavier Atristain y en un momento determinado anula el procedimiento. ¿Qué sucede con esto? Pues que todos los procedimientos contra terroristas de ETA que en su día se conocieron aplicando la legislación antiterrorista del Partido Socialista, insistimos, una legislación que podría tener la mejor intención del mundo, que era combatir el terrorismo, pero que en términos jurídicos era bochornosa, pues toda esa gente le van a anular las sentencias. Y todos esos terroristas no solo es que van a salir a la calle en el supuesto de que todavía estén en prisión, sino que además recibirán una indemnización del Estado. Concretamente, la Audiencia Nacional ha pues, absuelto a Juan Carlos Iglesias Chouzas por un crimen que se cometió en el año 91 y que dejó viuda y dos huérfanos. ¿Y por qué? Pues hombre, porque aunque el terrorista confesó, se considera que la confesión no es válida y que luego los testigos que aparecieron pues, que no tienen un peso suficiente, dado que el terrorista se vio en una situación procesal que era inferior a la de otros detenidos. Esto se puede discutir o no se puede discutir, pero la legislación antiterrorista que impulsó el Partido Socialista era una chapuza. Realmente estaba muy mal concebida, uno lo puede entender. Puede totalmente sentirse identificado con la idea de la lucha contra ETA, pero incluso los que vivimos en alguna ocasión alguna de esas situaciones, te dabas cuenta de que aquello no servía de nada. De pronto te llamaban para estar presente en el interrogatorio de un terrorista, pero no te dejaban asistirlo. Y tú decías, pero si esto es absurdo, o sea, en cualquiera de los casos el terrorista algo sabrá. Estamos conculcando derechos elementales para seguramente en, en realidad no sacar nada de particular y para que en algún momento este procedimiento lo acabe tumbando un tribunal superior. Y era algo que te percatabas, te percatabas si tenías unos conocimientos jurídicos mínimos, como era mi caso que en aquel entonces ejercía la abogacía. Y que de pronto, pues en las guardias de asistencia al detenido, ocasionalmente en algún caso me llamaron para alguna detención de este tipo y tú decías, oh, esto no puede ser, esto lo van a tumbar en algún sitio. Y han tardado años, han tardado años, pero lo han tumbado. ¿Por qué? Porque jurídicamente hay cosas que no se pueden hacer y que cuando se hacen, mientras existan ciertos mecanismos de defensa de la legalidad... Pues más tarde o más temprano las van a tumbar, como la justicia de la Unión Europea ha ido tumbando una tras otra las normas nuevas de recaudación que en su día se inventó ese personaje incalificable que se llama Cristóbal Montoro. Y es así, o sea, al final no puede ser de otra manera. Entonces, bueno, pues hay gente que dice, bueno, pues nada, para llegar a donde quiero llegar, pues nos sacamos de la manga una ley que pisotea derechos fundamentales y alarreando. Y efectivamente... Dado que la doctrina Eichmann es la que se aplica en España en muchos casos, es decir, la gente dice esto es una barbaridad, esto es ilegal, esto es inconstitucional, pero obedecemos órdenes y adelante con los faroles, pues efectivamente eso rueda durante un tiempo. Pero claro, al final, más tarde o más temprano, queda de manifiesto que eso era intolerable. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que miserables asesinos de ETA empiezan a salir en manada de las prisiones. ¿Por qué? Porque las cosas no se hicieron bien. Porque uno no puede actuar como un montoro, o no puede actuar como era aquel gobierno socialista de aquel entonces. Y no puede actuar como el actual gobierno español, que ha hecho otras parecidas en otros terrenos. Y al final eso se cae. Y entonces las consecuencias son escandalosas, como que terribles asesinos no solo salen a la calle, sino que encima, para terminarlo de arreglar, les van a indemnizar con el dinero que roban a los españoles los sicarios buscabonus.
1: La Audiencia Nacional ha absuelto a letarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, conocido como Gaddafi. El asesino del exguardia civil Francisco Díaz de Cerio, a quien el 31 de enero del año 1991 asesinó de cinco tiros en la espalda. Ocurría en Bilbao y dejaba una viuda y sus dos hijos huérfanos. Un asesino reivindicado dos semanas más tarde en dos comunicados por ETA. Una acción que se enmarcaba en la campaña contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora, con esta absolución, la Audiencia Nacional dice acogerse a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el llamado caso Atristain, contra España, relativa a las declaraciones prestadas en situación de detención prorrogada e incomunicada. Es fruto de esta demanda ante el Tribunal Europeo, presentada por los abogados de Letarra, Xavier Atristain, que llegó a considerar nulo esta sentencia, el juicio contra él. Estrasburgo considera que este Tarra no tuvo acceso a un abogado de su elección ni pudo recibir consejo legal durante su interrogatorio policial en el año 2010. Solo fue asesorado por un abogado de turno de oficio. La Audiencia Nacional le condenó a 15 años de prisión y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos le puso en libertad. Y como ya les advertimos en este programa, esto sentaría un tremendo precedente porque los etarras se van a coger a esta jurisprudencia para que se excarcele de manera masiva a gran número de presos, y es lo que está pidiendo ya el brazo político de ETA. Volviendo a la sentencia que acabamos de conocer que absuelve a Letarra conocido como Gaddafi, los magistrados de la sección segunda de la sala de lo penal recuerdan que la jurisprudencia de la Corte Europea en el caso Atistrain concluyó que se restringió el derecho de acceso a un abogado de libre designación en las diligencias prejudiciales sin que se aportaran motivos suficientes y relevantes para dicha limitación, que no se basó en una valoración individual de las particulares circunstancias del caso, sino de razonamientos de carácter general y por ser obligatorio por ley. Además, la Audiencia Nacional no considera válidos los testimonios de los testigos.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde Argentina ha vivido los tres días de una marcha de protesta en la que se reclama trabajo y aumentos salariales y se manifiesta en esta conocida marcha federal una política de oposición a lo que son los ajustes que reclama el Fondo Monetario Internacional. La gente que ha participado en la marcha ha sido mucha y no ha sido mucha. Vamos a ver si lo explicamos. 100.000 personas son muchas personas, pero 100.000 personas para llegar hasta la Plaza de Mayo después de una marcha de tres días no son tantas. Y da la sensación de que la gente está muy cansada de la situación política y no está para sumarse, sobre todo, a determinados comportamientos de ciertas instancias eh, el fondo monetario internacional es muy peligroso y esto hay que dejarlo claro el fondo monetario internacional adopta medidas que eh, se supone que sanean ciertas situaciones pero que suelen ser verdaderamente espantosas y que sirven además para que ciertos países no levanten cabeza jamás y es así de triste ¿Cómo se llega a esa situación? Bueno, Se suele llegar a esa situación por culpa de esos países. Esto hay que aclararlo. Es decir, son países, como en el caso de Argentina, donde el endeudamiento ha sido salvaje, donde la corrupción ha sido galopante, donde el gasto público no tiene tino ni medida y, por lo tanto, el país llega a una pésima situación. Y cuando llega a esa pésima situación, el Fondo Monetario Internacional no actúa de una manera neutra. Y si alguien piensa que actúa de una manera neutra, es que no se entera. El FMI impone lo que en ese momento toca imponer. Ahora mismo es la agenda globalista y la ideología de género ante la que Argentina se ha rendido pues, para intentar evitar una quiebra de la economía. Pero en última instancia, al final, como los problemas no se corrigen, como se sigue con el endeudamiento y el gasto público salvaje y la corrupción galopante, pues al final lo que acaba sucediendo es que las condiciones empeoran y entonces llega el Internacional imponiendo unas medidas que tienen un coste tremendo, sobre todo para los más débiles. Y cuando llega esa situación, de pronto pues deciden que van en contra del Fondo Internacional ante el que se llevan arrodillando años. A esas alturas la sociedad está tan vapuleada, tan golpeada, tan castigada, que realmente capacidad de reacción tiene poca. Y cuando ve que además los que alzan la voz y protestan y claman son precisamente una gente que se da la circunstancia de que ha formado parte de... Toda la situación que ha desembocado en el desastre, pues claro, esa gente, su autoridad es mínima. Claro, estás pidiendo subidas salariales, pero en un momento en que tiene que haber una contención salarial forzosa. Estás pidiendo ayudas estatales, pero precisamente en un momento en el que hay que recortar los subsidios de manera salvaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos a la tristísima situación de Argentina, que por sus propios pecados se coloca ahí, pero que claro, una vez que se coloca ahí, la manera en que las instancias internacionales la colocan en la mesa de operaciones y le sacan hasta el alma, pues es también absolutamente innegable.
1: Miles de militantes sociales y políticos, principalmente de la izquierda, han participado durante tres días de una marcha de protesta que recorrió parte de Argentina y que confluye ayer en la capital para sumarse a una gran manifestación. Reclaman trabajo y aumentos salariales y también están en contra de las políticas de ajuste que atribuyen al Fondo Monetario Internacional. Es la conocida como marcha federal. Alrededor de 100.000 argentinos fueron convocados por estas organizaciones sociales, llegaron hasta la plaza de mayo frente a la Casa Rosada. Una marcha que coincidió con un repunte de la inflación del 6% en el último mes, que de esta manera acumula un 58% en los últimos 12 meses, convirtiéndose en el indicador más alto en 30 años.
0: Bueno, y nos vamos a una situación verdaderamente de entusiasmo porque resulta que una de las muchas personas que en un momento determinado decidió marcharse a España para disfrutar del dinero de la corrupción... Puede, 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 puede que acabe deportada, que acabe extraditada a los Estados Unidos. ¿A quién nos referimos? Bueno, nos referimos a Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue enfermera de Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, y que fue también tesorera de Venezuela. Bueno, en el caso de Claudia Patricia, en un momento determinado vio cómo se estaba deteriorando el régimen, decidió que no se quedaba en Venezuela, además tenía dinero, de hecho se la acusa de delitos de blanqueo de dinero y de blanqueo de instrumentos monetarios y se marchó a Madrid se marchó a Madrid, había obtenido además la nacionalidad española, porque es muy fácil que te den la nacionalidad española, si eres eh, persona que procede de Hispanoamérica, de Filipinas o de Guinea Ecuatorial, todos ellos lugares de la geografía que fueron colonias españolas, entonces facilísimo, y esta señora estaba asentada allí. Por H o por B, en un momento determinado a esta buena mujer lo que sucedió fue que eh, se encontró en una situación en la que podía vivir maravillosamente en España, pero hubo quien lo detectó e inmediatamente la denunció. ¿Y qué sucede en ese momento? Bueno, pues esto es algo gordo, pero les indica a ustedes cómo funciona la justicia internacional, que hay gente que no lo sabe la denuncia se presentó en un tribunal del sur de la Florida. Y entonces uno dice, bueno, vamos a ver, ¿y qué competencia tiene un tribunal del distrito sur de la Florida sobre delitos de Venezuela y con una señora que vive en España? Porque si fuera un ciudadano norteamericano que vive en España y que es presunto autor de delitos, parece que tiene cierta lógica que lo pida un tribunal americano. ¿Pero, pero qué sucede con, con este caso? Bueno, pues lo que sucede con este caso es absolutamente tremendo y es que la justicia de Estados Unidos a veces se atribuye una jurisdicción universal. Y entonces, de pronto alguien llega aquí y dice, yo en Venezuela no puedo presentar una denuncia, es imposible, y entonces la voy a presentar en un tribunal de Estados Unidos. El tribunal de Estados Unidos puede que se inhiba y diga mire, yo no tengo ninguna competencia para reclamar a esta señora a la justicia española, pero puede que no se inhiba. Y que diga, hombre, estos son delitos muy graves. A ver, la justicia española que me detenga esta, que además me la tiene que enviar a Estados Unidos. Claro, esto ya es una cosa de cierta seriedad. Y en un momento determinado, pues la Audiencia Nacional decide que, que sí, que va a acceder a la demanda de extradición y que efectivamente se produce la demanda de extradición. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Con esta situación, porque además esta señora estaba en libertad condicional, o sea, sí, la detuvieron en su día, pero la pusieron en libertad condicional, etcétera, etcétera. Bueno, que esto no se acaba aquí. Esto no se acaba aquí. Aquí ahora mismo cabe la posibilidad de presentar recursos ante la audiencia nacional y nos imaginamos que Claudia Patricia, que en fin parece ser que tiene el riñón bien cubierto, si nos permiten ustedes utilizar el término castizo, pues no tiene la menor gana de acabar en Estados Unidos donde a saber lo que le puede caer encima. Pero seguramente de entrada lo que le puede caer es si usted colabora. Va a pasar un tiempo relativamente corto en una prisión federal y hay que ver la cantidad de cosas que nos puede usted contar de Chávez y de quien no es Chávez, y si no colabora, pues le va a caer a usted encima todo el peso de la ley. Y claro, esto no es agradable, porque aunque digas, bueno, colaboro, cuento todo lo que me quieran preguntar ustedes y todo lo demás, eso puede significar dos, tres, cuatro años de interrogatorios continuos hasta que te han sacado hasta el último, hasta la última micra de información de que dispongas. De manera que suponemos que Díaz Guillén se va a resistir como gato panza arriba a que la extraditen a Estados Unidos, pero fíjense ustedes lo que es esto y lo que esto significa.
1: España ha extraditado a los Estados Unidos a Claudia Patricia Díaz Guillén, la enfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez y también ex tesorera del país. Ha sido reclamada por las autoridades norteamericanas acusada de los delitos de blanqueo de dinero, blanqueo de instrumentos monetarios y organización criminal. Díaz Guillén había sido detenida en Madrid en diciembre del año 2020, se encontraba en libertad provisional y había obtenido ya la nacionalidad española. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó el pasado mes de noviembre la decisión de entregar a Díaz Guillén a los Estados Unidos perseguida por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida por delitos de blanqueo y organización criminal en el contexto de una trama que habría tenido como beneficiario al magnate de la comunicación Raúl Gorrín. La que fuera jefa del Tesoro de Venezuela estaría implicada en un negocio ilegal de canje de divisas que habría reportado beneficios millonarios tanto a ella como a su marido, el que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez, Adrián Velázquez. Ambos estaban imputados en una causa por blanqueo de capitales en un juzgado madrileño a partir de la vivienda de lujo que poseen en un céntrico barrio de Madrid. Su marido no ha sido entregado aún a los Estados Unidos, a pesar de que la Audiencia Nacional consideró que... En su caso, se cumplen todos los requisitos necesarios para aprobar la extradición. Sin embargo, la resolución no es firme y frente a ella cabe un recurso de súplica a interponer por parte de la defensa de Velázquez ante el Pleno de la Audiencia Nacional. La enfermera de Chávez tenía un puesto de altísima responsabilidad económica en Venezuela, la Oficina Nacional de Tesoros de Venezuela, donde desempeñó funciones entre los años 2011 y 2013. Desde esa oficina administraba un fondo multimillonario, Fonden, creado para depositar los ingresos producto de las exportaciones de petróleo y que nunca fue auditado por la Asamblea Nacional. Desde allí se manipulaban transacciones de cambio con moneda extranjera para personalidades afines al gobierno a tasas favorables a cambio de sobornos. Durante esos tres años al frente de Fonden, Claudia Patricia habría amasado una fortuna que asciende a millones de dólares, razón por la cual la Fiscalía de Venezuela también la reclama y la de haber recibido ayuda del bufete de panamello Mossack Fonseca para blindar una fortuna no declarada y fruto de la sustracción de dinero público venezolano. La ex enfermera habría guardado su fortuna en oro en una cámara secreta a través de una empresa fantasma establecida en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas. Díaz habría comprado 250 lingotes de oro, de un kilo cada uno, valorados en más de 9,5 millones de dólares, según los registros judiciales de Liechtenstein. Su plan era que su riqueza se almacenara en una bóveda privada dentro de Liechtenstein, y que estuviese disponible para ella y para su hijo una vez que él cumpliera los 18 años de edad. Pero las investigaciones arrojaron años después que una parte de esos lingotes habría sido vendida por un representante de Díaz y el dinero se habría depositado en un banco suizo.
0: Bueno, y nos vamos a internacional y nos vamos a internacional deteniéndonos en Ucrania. Borrell, que se ha convertido en el gran defensor de la guerra en Ucrania y que en estos momentos anuncia 500 millones de euros más para proporcionar equipamiento militar pesado, pues evidentemente estará haciendo las alegrías, los gozos y las risas de los fabricantes de armas que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos son accionistas de los grandes medios de comunicación como el Washington Post, la CNN, el New York Times, el Wall Street Journal, etcétera, etcétera. Con lo cual no es sorprendente que en esos medios de comunicación, cada vez que hay oportunidad de que Estados Unidos se involucre en una guerra, todos los articulistas, eh, autores de opinión, los que hacen reportajes, etcétera, te digan que Estados Unidos tiene que involucrarse en esa guerra por los valores más elevados, por ejemplo, que aumenten los beneficios de las grandes compañías armamentísticas. Esto no te lo dicen, pero es la razón real y cuando vas al accionariado de esas compañías, pues eso es algo que descubres y eso es algo de lo que te enteras. Y claro, Borrell le deben de querer, pero vamos, le deben de ver más bonito que a un Saint-Louis, a pesar de que a veces le pone una cara más diabólica, porque claro llega un momento en que lo que hay en el interior del corazón va saliendo. Ya saben ustedes ese refrán, de que la cara es el espejo del alma. Bueno, pues en el caso de Borrell no cabe la menor duda. Y evidentemente estamos en gastos y estamos en gastos fundamentalmente para que el dinero de los contribuyentes se lo lleven las grandes empresas de armamento. Nada de la libertad de Ucrania ni demás pavadas. De hecho, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos ya llevamos aprobados más de 40.000 millones de dólares, que se dice pronto, para armas de Ucrania que es una cifra aproximadamente seis veces superior a lo que se gasta en la sanidad americana para combatir el cáncer. ¿Por qué es más importante enviar armas a Ucrania, que es un país que a Estados Unidos ni le va ni le viene en realidad, para sus intereses reales, no los de ciertos lobbies. ¿eh? ¿Por qué eso es más importante que el cáncer de los ciudadanos de Estados Unidos? Bueno, pues porque evidentemente hay sectores de la población que pesan más que otros y los ciudadanos con cáncer no se encuentran entre ellos. En medio de esta situación, y aunque uno se dedica a leer las noticias en Occidente, y vamos, parecería que las fuerzas ucranianas están a punto de entrar en Moscú, la realidad es que no están llevando la mejor parte en este conflicto. No la están llevando. Y eso, a pesar de que tenían una cantidad de gente en la zona del Donbass ya colocada, que se supone que, en fin tendrían que, que haber machacado a los rusos bueno pues la verdad es que no es así y en última instancia pues ya hace unos días solana el carnicero de belgrado pedía en twitter que se fuera a la paz como qué informaciones no tendrá solana para que digan eso y Zelensky se ha ofrecido a hablar con putin sin mediadores pero siempre que rusia retire sus tropas de ucrania lo cual es de chiste lo cual es de chiste porque obviamente es como decir, bueno, como estamos perdiendo y ustedes han ocupado un trozo del territorio y además han liberado el Donbass y tal, bueno, pues ahora se van ustedes hasta la frontera y hablamos. Ah, Esto es un disparate. Pero, de nuevo, cuando uno lee Entre Líneas se da cuenta de que el propio Zelensky es consciente de hasta qué punto no tiene todo el respaldo que se nos dice continuamente que tiene. Eh, está continuamente presionando a la Casa Blanca para que lo sigan apoyando, tampoco necesita presionar mucho, pero la verdad es que no para, habla bastante bien de los Estados Unidos y casi todos los días suelta alguna coz contra la Unión Europea, porque la Unión Europea, pues eh, aunque está apoyando mucho y ahí está Borrell, sin embargo esta historia no se la creen. Puede ir Úrsula von der Leyen y poner la cara esa de ¡ay, ¡Oh, qué muertos! ¿Eh? Puede aparecer por allí otra gente, puede ir Pedro Sánchez, pero en la Unión Europea no se lo creen, aunque finjan. Y algunos deciden que no fingen como el jefe de la oposición en Eslovaquia o el presidente de Hungría, etcétera. Y por lo tanto, Zelensky tiene que dar algún paso ¿no? Como para decir, para decir yo quiero la paz, ¿eh? pero aquí Putin se niega a desalojar todo para que nos sentemos a negociar. Hijo, tú eres tonto, en tu casa no hay botijo. O sea, verdaderamente es absurdo, pero eso demuestra que a pesar de lo que diga la propaganda occidental, no parece que a los ucranianos les vaya tan bien.
1: El presidente de Ucrania se ha ofrecido de nuevo a hablar con Vladimir Putin sin mediadores, dice, y sin ultimátums, pero pone como condición que Rusia retire sus tropas de Ucrania. Además, le dice que no debe haber ultimátums en el sentido de que no quiere que Putin les ponga ninguna condición. Y vamos hasta la Unión Europea, donde el alto representante de la misma... Para la política exterior, Josep Borrell ha anunciado que los 27 van a destinar 500 millones de euros más para financiar el envío de armas a Ucrania. De esta forma, la Unión Europea eleva hasta 2.000 millones de euros los fondos para armar a Ucrania en pleno conflicto. Fondos que, paradójicamente, se canalizan a través del conocido como mecanismo de paz europeo, con este instrumento los países de la Unión Europea sufragan el envío de material militar a Kiev, una medida sin precedentes en apoyo al ejército ucraniano y con la que España ha hecho llegar hasta ahora armamento por valor de 21 millones de euros. Además, Josep Borrell ha apostado por aprobar más sanciones económicas contra Rusia para aislarla internacionalmente. También dice que así contrarresta la desinformación relativa al impacto de la guerra en la energía y seguridad alimentaria y se forma un frente internacional unido en apoyo a Ucrania. Por cierto, hablando de libertad de expresión, las autoridades ucranianas han informado hoy de que han prohibido la entrada al país a 13 periodistas rusos porque dice que preparan materiales que alimentan la propaganda rusa y publican desinformaciones. Además, les tienen prohibida la entrada en el país al menos durante un periodo de tres años.
0: Y en la última campaña presidencial en Estados Unidos hubo conmovedoras procesiones católicas, sobre todo en estados donde había mucha población católica, por la inmigración mexicana, etcétera, etcétera. En Arizona, en California, etcétera, sacaron a la Virgen en imágenes en las procesiones para que llegara a la Casa Blanca un católico que era Biden. Es decir, Biden era católico, además él insiste mucho en el hecho de que es un convencido católico y, por lo tanto, pues hombre, lo suyo era que los correligionarios lo apoyaran a la hora de llegar a la Casa Blanca. Hasta ahí, digamos que es un fenómeno natural, se puede entender, se puede disentir, porque se considere que hay valores que están muy por encima de la filiación religiosa de cada uno, pero bueno, es natural, es natural. Y hasta cierto punto, muy limitado también, ¿eh? es comprensible que algunos pensaran, bueno, como en última instancia es católico, se lleva bien con el Papa, se lleva bien con los obispos, etcétera Pues, hombre, determinadas cosas no las va a hacer. Bueno, no las va a hacer eh, es no conocer a Biden. O sea, por mucho que fuera a dar conferencias sobre los católicos en la vida pública en la Universidad de los Jesuitas, en Georgetown, en Washington quien era Biden era más que sabido y lo sigue siendo. Y el presidente católico Biden está en estos momentos que echa las muelas y echa espuma por la boca porque en el Senado les han bloqueado el intento de aprobar una ley de aborto en Estados Unidos. Como existe, por lo menos, cierta posibilidad razonable, luego no sabemos... Si va a cuajar o no, pero existe cierta posibilidad razonable de que en un momento determinado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos derogue la sentencia Roe versus Wade que abrió en 1973 la puerta al aborto, pues los demócratas están locos porque el aborto siga existiendo y entonces han decidido que van a aprobar, van a intentar aprobar una ley federal que obligue a todos los estados, porque claro, esta sentencia del Tribunal Supremo va a hacer lo que tuvo que hacer en 1973 el Tribunal Supremo y es mantener la jurisdicción sobre el aborto o el no aborto en manos de los estados y en manos de legislativo y siempre tuvo que ser así y por eso la sentencia Roe versus Wade es muy grave incluso yendo más allá del tema aborto. ¿Qué ha pasado en el Senado? Pues hombre que hay que conseguir un mínimo de 60 votos favorables para que se pueda discutir en el Senado esa, ese proyecto de ley pro aborto los 50 republicanos han votado totalmente en contra. Ha habido incluso un demócrata que se llama Joe Manchin que este decidió que votaba además en contra, con lo cual la posibilidad de que fueran 50-50 y que entonces entrara la señora Pelosi, que por cierto también es católica, y apoyara la idea de una ley federal del aborto se ha ido a hacer gárgaras. La votación quedó con 49 demócratas a favor y 51 en contra, los 50 republicanos y un demócrata, y esto se acabó. Y claro, Biden, el católico Biden, está que fuma en pipa, que diría un castizo, está hecho absolutamente una fiera porque ha visto que el Senado no va a poder sacar adelante un proyecto de ley de aborto. Para que te fíes de la Virgen y no corras otro dicho castizo español en este caso, para que te fíes de un presidente católico, sobre todo si crees que va a defender algunos valores como puede ser la vida. Biden es un gran defensor de la muerte, de la cultura de la muerte. Y da lo mismo que lo haga ayudando a nazis desorejados en Ucrania que intentando impulsar una ley de aborto en el Senado. Y afortunadamente le ha salido mal. Y esperemos que no le salga nada bien, porque no hay nada que haya impulsado hasta la fecha Biden que no sea profundamente maligno, inicuo y malvado, que no signifique el final de la familia y de la vida, o que no signifique el final de la libertad, o que no signifique la mentira. Biden es diabólico, y cuando decimos diabólico, no es que yo pretenda que se dedica a fabricar misas negras, a celebrar misas negras en la cocina de la Casa Blanca. Que yo sepa no lo hace. No, hay una definición del diablo que aparece en el Evangelio de Juan y que es una definición del propio Jesús. Y lo que define al diablo es que es homicida y padre de la mentira las acciones del diablo siempre se caracterizan por el hecho de que se llevan por delante la vida de los demás y además utilizan sistemáticamente la mentira. Biden es eso. Y lamentablemente no solo es su caso. Todas esas organizaciones que en un momento determinado utilizan la mentira, que se dedican a quitar la vida a los demás, porque claro, o se dedican a fabricar armas sofisticadas para borrar por miles, centenares de miles o incluso millones de personas, los habitantes de este planeta, o que se dedican en un momento determinado a promocionar el aborto como Plan Parenthood, que es responsable de la muerte de millones de inocentes solamente en este país. Bueno, pues este tipo de gente, tiene una impronta diabólica, aunque luego no crean absolutamente en nada. Que algunos parece que sí creen. ¿eh? La señora Abramovich, que se dedica a hacer sacrificios con sangre y a hacerse fotos con cabezas de carnero, etcétera, etcétera, anda en estos momentos por Ucrania inaugurando un, un monumento que ha hecho a los ucranianos y de la manita de Zelensky. Bueno, pues aquí el que tenga oídos para oír oiga y el que tenga ojos para ver... Que vea.
1: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, arremetía esta semana contra los republicanos por haber bloqueado una votación en el Senado sobre un proyecto de ley que permite el aborto a nivel federal, algo que el Tribunal Supremo previsiblemente va a eliminar derogando la sentencia Roe v. Wade del año 1973. Una ley que sentó un precedente de muerte sobre los Estados Unidos, donde han sido abortados, asesinados en el vientre de sus madres, millones y millones de niños. Los demócratas no consiguieron los 60 apoyos necesarios para que comenzara a ser debatida esta ley en el Senado. Los 50 republicanos votaron en bloque en contra. El único demócrata que rompió filas con su partido fue Joe Manchin, el último en votar, y quien dejó el marcador en 49 votos a favor y 51 en contra. Este proyecto de ley presentado por los republicanos y defendido con uñas y dientes por Biden, que no ha salido adelante en el Senado, se denomina, curiosamente, Ley de Protección de la Salud de la Mujer. En un comunicado el presidente estadounidense decía cosas como estas. Los republicanos en el Congreso, ninguno de los cuales votaron a favor de este proyecto, han elegido interponerse en el camino de los derechos de los estadounidenses a adoptar las decisiones más personales sobre sus propios cuerpos, familias y vidas. Seguimos defendiendo los derechos constitucionales de las mujeres a hacer sus propias elecciones reproductivas personales como se reconoció en Roe contra Wade hace casi medio siglo y mi administración, decía Biden, continuará explorando medidas y herramientas a nuestra disposición para hacer esto. Parece olvidarse de los derechos de los no nacidos Joe Biden en esto, hablando solo de derechos reproductivos cuando hay una vida formándose y una vida por nacer. Tras este fracaso, Biden afirmaba también que su gobierno no va a parar en la lucha para proteger el acceso de las mujeres a los cuidados reproductivos. Hay que tener valor para llamar a esto cuidados reproductivos.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, procura descansar este fin de semana.
1: Muchas gracias a ti César, buenas noches, también buen fin de semana para los oyentes de La Voz.
0: Pero ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque saben que regresamos enseguida con esa versión resumida de nuestro Despegamos, una versión que tiene don Lorenzo Ramírez para anunciarles lo que va a ser el gran reseteo. Y luego vamos a tener una entrevista muy especial, además una entrevista muy especial relacionada con un aniversario que se ha producido en los últimos días, que ha pasado prácticamente desapercibido en los medios de comunicación, pero que dice muchísimo, muchísimo de lo que ha sido la política internacional en general y la política en Hispanoamérica en particular. De manera que no se lo pierdan y no se vayan, que regresamos enseguida.